0: Dubaï, deuxième partie. Donc Dans cette deuxième vidéo, je vais vous parler des avantages et des inconvénients de vivre à Dubaï et pour ceux que ça intéresse, comment immigrer ici. Tout d'abord, si tu n'as pas vu la première vidéo dans laquelle j'ai partagé les 9 clichés les plus courants sur Dubaï, eh bien, je t'invite à aller la voir. En particulier, si tu penses que l'essentiel de l'argent de Dubaï vient du pétrole, que les femmes n'ont pas le droit de conduire, qu'il n'est pas possible de boire d'alcool à Dubaï, qu'il faut un sponsor pour créer son entreprise à Dubaï, que les tours de Dubaï ont été construites par des esclaves, qu'il n'y a pas de nature à Dubaï, que Dubaï, c'est une ville superficielle. Que Dubaï c'est un désastre écologique et que alors là au niveau des droits de l'homme n'en parlons même pas, eh bien je t'invite vraiment à aller voir cette vidéo avant de regarder celle-là. je vais te parler des nombreux avantages qu'il y a à vivre dans cette ville. En plus, quand j'ai déménagé ici, je suis venu de Londres où j'ai vécu trois ans. Donc ça va me permettre de te partager les étonnants points communs qu'il y a entre Londres et Dubaï parce que oui, il y en a plein. Mais on va plutôt commencer par les inconvénients. Alors, je te lis tout de suite, moi j'adore Dubaï, donc j'ai dû vraiment fouiller pour trouver des inconvénients à partager, mais les voilà. C'est non seulement ceux que j'estime personnellement ne pas être top, mais aussi ceux que bah, différentes personnes que je connais ici m'ont partagé. Le tout premier, c'est évident et la plupart des gens le connaissent c'est la chaleur en été. Je te la fais courte, de juin à septembre, il fait très chaud. Très, très chaud. Au point où il n'est pas rare que pendant les mois de juillet et août, il y a des jours où il fait plus de 50 degrés dehors et parfois avec beaucoup d'humidité. Donc, c'est pas là que tu vas aller faire ta randonnée. Hein. Et là, ça me permet de te faire le premier point commun avec Londres. Là, tu te dis mais il est fou, il parle de journée à 50 degrés, il veut faire un point commun avec Londres. what the fuck Oui, mais Londres, c'est pareil, mais à l'inverse, c'est-à-dire que de janvier à mars, Londres, c'est une horreur. Le soleil se couche à 16h30, il y a trois couches de nuages superposées, ce qui fait qu'il fait ultra sombre les gens font la tronche et sont assez déprimés. Et à Dubaï, eh bien, donc c'est l'inverse. Il y a quatre mois où il fait tellement chaud que ah, c'est pas le meilleur moment de l'année pour profiter de la ville. Heureusement, j'ai la chance d'avoir une entreprise complètement sur le web et donc, de pouvoir aller n'importe où où il y a une connexion, ce qui fait beaucoup d'endroits. Et du coup, quand j'ai déménagé à Londres, je savais déjà que j'allais éviter d'y être de janvier à mars et c'est la même chose que je me suis dit en déménageant à Dubaï, je n'y serai pas de juin à septembre. Bien sûr, il y a eu 2020 qui a quelque peu chamboulé mes habitudes de nomade puisque avec toutes les frictions qu'il y a eu dans les voyages, j'ai beaucoup moins voyagé. Ce qui fait que j'ai passé l'été à Dubaï et je peux te le dire, c'était beaucoup beaucoup moins pire que ce à quoi je m'attendais. En fait, vraiment à Dubaï, tout est conçu pour gérer. Eh bien, des telles chaleurs. Il y a de la clim partout et il y a des tas d'activités que tu peux faire en intérieur l'été, ce qui t'évite tout simplement de passer trop de temps à l'extérieur. Tu peux littéralement sauter d'endroit climatisé à endroit climatisé en prenant des taxis, des Uber et bien sûr des voitures climatisées, ce qui fait que finalement la chaleur tu la sens pas tant que ça. Là bien sûr, j'ai pas mis la clim, <rire> puisque sinon ça fait trop de bruit. Donc euh, et du coup ça, on sent la température qui monte. Et d'ailleurs je vais te raconter une anecdote. Quand j'ai déménagé ici, donc c'était en août 2018, je suis allé juste après à Lisbonne. Et là je suis arrivé le lendemain de la plus grande canicule que Lisbonne avait connue depuis des décennies. Hein, il avait fait plus de 40 degrés. Et j'ai entendu les récits les plus horribles de la part des habitants qui me disaient qu'en gros ils ont failli mourir tellement il faisait chaud. Et moi bah, je venais juste de Dubaï où les journées c'était à plus de 50. Et franchement, ça m'a fait rigoler. Qu'est-ce que ça montre Eh bien, tout simplement que Lisbonne n'est pas conçue pour gérer de telles chaleurs, alors que Dubaï l'est. Mais clairement, malgré ça, voilà, on ne peut pas dire que ce soit non plus super agréable, donc c'est clairement un des inconvénients majeurs. Ensuite, deuxième inconvénient, j'en ai déjà parlé dans la première vidéo ici, il n'y a pas de forêt vierge. Si tu aimes les balades en forêt, ça va être compliqué. Il n'y a pas non plus beaucoup d'espace vert. Après, sur Instagram, j'ai reçu le témoignage de Camille qui me dit qu'elle vit dans le quartier Al-Bahari et que c'est un quartier vert, une vraie jungle et qu'elle n'a jamais vécu dans un quartier aussi vert en Europe. Donc, c'est tout à fait possible d'avoir des espaces verts. Moi-même, je suis à côté d'un petit espace vert juste ici, mais clairement, c'est assez rare. Et si vraiment pour toi, les arbres, la forêt, c'est important, c'est pas à Dubaï que tu vas être satisfait. Alors, le troisième inconvénient, c'est un truc qui m'horripile personnellement, c'est le fait qu'à Dubaï, il est autorisé. De fumer dans les restaurants, dans les bars, dans les boîtes. Alors, les restaurants ont toujours un espace fumeur et un espace non fumeur qui sont séparés. Ce n'est pas forcément le cas dans les bars et dans les boîtes. Ça, c'est tellement pénible d'aller euh, voilà, faire une soirée dans une discothèque et puis de rentrer et de puer la cigarette, exactement comme en France avant 2008. J'ai l'impression d'être revenu dans le passé. Donc, ça, pour moi, c'est un gros, gros point noir. D'ailleurs, parenthèse, j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, mais je ne comprends toujours pas comment on peut encore fumer aujourd'hui. Il y a encore un tiers des Français qui fument. Bon, ça c'est vraiment une parenthèse et d'ailleurs quand même le truc qui contrebalance un petit peu ça c'est qu'ici il y a beaucoup beaucoup moins qu'un tiers de la population qui fume. Alors ensuite je vais en parler dans les avantages, la qualité de service est en général excellente mais il y a quand même un type de business où c'est vraiment vraiment pas terrible et c'est les banques. Et pour être honnête, j'ai des comptes en banque dans plusieurs pays, notamment pour mes investissements immobiliers. C'est vraiment un problème en général dans la plupart des pays occidentaux. Mais là, à Dubaï, on est vraiment dans une autre dimension en termes de qualité de service dans les banques. De toute façon, je te la fais courte, moins tu interagis avec ta banque et mieux c'est en général. Ça reste Très bureaucratique et assez casse-pied, malheureusement. Heureusement, il y a quand même certaines banques qui tirent un petit peu leur épingle du jeu par rapport à ça et qui ont notamment des interfaces internet modernes, mais là, vraiment, c'est un des soucis. Après, c'est contrebalancé par le fait que les banques ici sont beaucoup plus solides que dans le monde occidental. Je vais en reparler dans les avantages. Autre inconvénient, la vie de quartier. Si tu adores la vie de quartier de villes comme Paris ou Lyon ou d'autres villes françaises, à Dubaï, ça va pas être le même délire. Bon, ça c'est comme pour tout, hein. dès que tu pars dans un nouveau pays, il y a des avantages et des inconvénients par rapport à l'endroit d'où tu pars. Ensuite, les droits des LGBT. Donc là, clairement, on tombe exactement dans la chose que je te disais dans la première vidéo, qui est qu'il faut vraiment savoir lire entre les lignes à Dubaï. C'est une compétence dont tu vas avoir besoin davantage que dans la plupart des autres endroits du monde. En théorie, l'homosexualité ici, c'est complètement interdit. Dans les faits, Dubaï, c'est un havre de liberté pour les gays du Moyen-Orient. Mais clairement, tu vas pas avoir si tu es gay les mêmes droits que ce que tu vas avoir en Europe ou en Occident de manière générale. Donc malheureusement, c'est un facteur à prendre en compte. Ah, le chat veut rentrer. Espérons qu'il fasse pas trop de bruit. Et ensuite le dernier inconvénient principal pour moi, c'est que c'est vraiment une ville conçue pour les débrouillards. Alors, bien sûr, ça a ses avantages aussi, mais il faut vraiment que tu t'assumes complètement, que tu te responsabilises à un niveau eh bien, dont tu n'as pas euh, normalement l'habitude dans la plupart des pays occidentaux. Notamment, et je vais en reparler aussi dans les avantages parce que c'est toujours pareil, il y a le côté pile et il y a le côté face, c'est à toi de te couvrir au niveau de la santé, c'est à toi d'assurer ta retraite, c'est à toi de te bouger les fesses si tu perds ton emploi pour le retrouver le plus vite possible parce que si tu es employé, ton visa, et lié au travail que tu as trouvé. Dès que tu démissionnes ou qu'on te licencie, tu perds ton visa et tu as un mois, soit pour retrouver du travail, soit pour partir. Alors dans les faits, c'est un peu plus souple que ça. Ça dépend de ton passeport. Si tu as le passeport français, tu peux rester ici sur une période de trois mois non interrompue comme touriste. C'est le cas aussi pour la plupart des pays occidentaux. Et du coup, ça te laisse dans les faits quatre mois pour retrouver du boulot. Donc clairement, pour les gens qui sont habitués à ce que l'État et eh bien règle beaucoup de problèmes pour eux et ce que l'État soit un petit peu la maman, la nounou. Uh, Dubaï, c'est beaucoup plus compliqué pour ces personnes-là. Alors, parlons à présent des avantages et notamment d'abord des points communs avec Londres. Et oui, je sais, incroyable, mais reste avec moi, tu vas voir. Une des choses qui m'a attiré à Londres à l'époque, c'est que c'est une ville extrêmement internationale. En fait, peu de gens le savent, mais il y a 40% des Londoniens seulement qui sont nés en Grande-Bretagne. Il y a 20% de plus qui sont bien britanniques, mais qui sont nés à l'étranger. Et 40% qui sont carrément étrangers. C'est fait une ville extrêmement internationale, un véritable melting pot. Et clairement, Paris à côté de Londres, ça fait village breton. Eh bien, à Dubaï, on est à complètement un autre niveau. Là, c'est carrément long qui a l'air d'un village breton à côté de Dubaï, puisqu'à Dubaï, il y a carrément 88%. De la population qui est expat, c'est-à-dire qui n'est pas née aux Émirats. C'est tout simplement, et j'ai beaucoup voyagé, la ville la plus internationale du monde. Tu vas rencontrer ici des gens du monde entier, y compris de pays dont tu vois rarement des ressortissants. Par exemple, je sais pas, tu vas rencontrer des gens du Népal, de la Biélorussie, du Laos, du Sri Lanka, des tas de pays comme ça, y compris beaucoup de pays africains, du Kenya, etc. Et ça, c'est juste une richesse absolument extraordinaire. Et ça n'arrête pas de croître. Aujourd'hui, il y a 3,5 millions d'habitants à Dubaï et la population croît de 5 par an. Donc, il y a toujours un nouvel afflux eh bien, de personnes, il y a toujours des nouvelles personnes à rencontrer, des nouvelles nationalités à découvrir, des nouvelles cultures à découvrir, des nouvelles nourritures aussi à goûter. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Moi qui adore voyager en grande partie pour ça parce que je suis extrêmement curieux d'aller explorer les cultures des autres, ici eh bien, à Dubaï, en fait, les cultures des autres viennent à vous. Et ça, c'est juste absolument extraordinaire. C'est un point que j'adore par-dessus tout à Dubaï. Ce qui m'amène via une transition subtile au fait que Dubaï, tout comme Londres, est un super hub aérien. Donc, de Dubaï, vous pouvez voyager dans le monde entier. Vous avez énormément de lignes directes et vraiment, Dubaï est extrêmement bien situé si vous aimez voyager en Europe, en Asie et en Afrique parce qu'il est littéralement milieu. Quand j'hésitais à déménager ici, eh bien, je profitais de mes voyages entre l'Europe et l'Asie pour m'arrêter ici. C'est vraiment très pratique quand vous voyagez en Asie parce qu'en fait, vous pouvez vous arrêter à Dubaï quelques jours, ça coupe votre décalage horaire en deux et ça vous laisse eh bien, quelques jours pour découvrir la ville ici sans que non plus vous fassiez toute une expédition. À partir de Dubaï, vous pouvez facilement explorer les continents européens, asiatiques et africains et ça, c'est juste extraordinaire. Et en plus, vous allez voyager avec Emirates qui est régulièrement classé parmi les meilleures compagnies du Monde, que ce soit en termes d'équipement ou de service, et ça, c'est la cerise sur le gâteau, ça ne gâche rien. Ensuite, un autre point commun avec Londres, c'est, c'est, c'est. La langue anglaise, absolument. Parce que, oui, bien évidemment, la première langue officielle de Dubaï, tout comme des Émirats, c'est l'arabe. D'ailleurs, le chat est d'accord. Mais la deuxième langue officielle, et heureusement, c'est l'anglais. Ça veut dire que tout le monde ici parle anglais, y compris les locaux. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont été faire leurs études soit en Grande-Bretagne, soit aux États-Unis, et qui parlent donc un très bon anglais. Et en plus, toutes les relations que vous aurez avec l'administration seront aussi en anglais. Vous n'avez aucun risque de recevoir un document de l'administration qui a l'air super urgent et important, qui est écrit en entièrement en arabe, absolument tout. Est traduit en anglais et vous pouvez interagir avec les fonctionnaires en anglais, il n'y a pas de souci. Un autre point commun avec Londres, c'est que c'est extrêmement business friendly. Dubaï est un environnement extrêmement favorable aux entrepreneurs, non seulement dans l'état d'esprit, dans l'atmosphère générale. Encore une fois, c'est une ville qui est conçue pour les débrouillards, donc les gens qui viennent ici eh bien, ils sont motivés, hein, tout comme à Londres, soit pour travailler dur, faire avancer leur carrière, soit pour créer des business et les développer à fond. Et et ça, c'est vraiment extrêmement intéressant. Pour un entrepreneur d'être baigné dans cette atmosphère qui est extrêmement dynamique. Et d'ailleurs, c'est une ville aussi très ambitieuse. Je vais revenir là-dessus. Un des gros avantages aussi de Dubaï, c'est sa fiscalité puisqu'il n'y a absolument aucun impôt sur les revenus, aucun impôt sur les sociétés, il n'y a pas d'impôt sur les gains de capitaux. On ne peut pas faire mieux en termes d'environnement fiscal. Alors, on va s'attarder un petit peu sur ce point parce que c'est un point important et on entend aussi beaucoup de clichés par rapport à ça, au point que j'aurais peut-être dû l'inclure dans ma vidéo sur les clichés. On dit souvent « Oui, là, la raison numéro 1 pour laquelle tous ces entrepreneurs, ces influenceurs, ces infopreneurs viennent à Dubaï, c'est la fiscalité. Clairement, moi je vous le dis, si vous venez dans un pays uniquement ou même principalement pour la fiscalité, vous avez tout faux. Ça n'a absolument aucun intérêt d'aller dans un pays que vous n'aimez pas juste pour payer moins d'impôts. Quand vous serez vieux, vous allez vous rappeler davantage des lettres d'amour que vous aurez reçues que de vos relevés bancaires. Si les impôts c'était vraiment le facteur principal qui amène les gens à déménager, il y aurait plein d'entrepreneurs, d'influenceurs, d'infopreneurs en Andorre. Et oui, vous entendez Vous entendez Et oui, c'est ça, des criquets, il n'y a absolument personne en Andorre. Pourquoi Parce que à moins que vous soyez complètement amoureux et passionné par la montagne, en Andorre, vous allez vous enterrer, il n'y a absolument rien à faire, tu vas juste te faire chier comme un mort. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ont compris que ça ne vaut pas le coup de s'enterrer pour payer moins d'impôts. Donc, oui, c'est un facteur parmi les différents facteurs qui amènent les gens à venir à Dubaï, mais c'est juste un facteur parmi tant d'autres. En plus, il faut bien comprendre que oui, l'environnement fiscal est extrêmement favorable, mais qu'il y a quand même des impôts. Il y a une TVA de 5% qui a été instaurée en 2018, donc bon, c'est pas énorme, mais elle est là. Il y a aussi de nombreux impôts indirects par-ci et par-là, et il y a aussi des impôts très intelligents. Par exemple, il y a un impôt de 50% sur les boissons gazeuses, qui me paraît extrêmement pertinent. Il y a une taxe de 100% sur tout ce qui est tabac, cigarettes électroniques, etc. Et même carrément une taxe de 100% sur tout ce qui est boisson énergisante. Et quand on voit les effets dévastateurs sur la santé qu'ont ces trois catégories de produits, je me dis que voilà, ça c'est des impôts extrêmement justes efficace qui incite les gens à moins consommer ces produits qui sont extrêmement délétères et qui sur le long terme affectent leur santé. Ce qui m'amène justement à aller un peu plus en profondeur sur un sujet important parce qu'il y en a beaucoup qui se disent « Ok, il n'y a pas d'impôt mais du coup, comment ça fonctionne La retraite, la santé, ça veut dire qu'on est complètement livré à nous-mêmes. Alors oui, je l'ai dit, Dubaï, c'est fait pour les débrouillards. Si tu viens à Dubaï, c'est à toi de te débrouiller pour t'assurer au niveau de la santé et assurer ta propre retraite. Alors, moi, ça me pose pas de problème particulier parce que ça fait des années que je ne compte plus sur le gouvernement pour ma retraite. J'en ai déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne. Et pour la santé, bah, on va en parler justement. D'abord, il faut le savoir, ici à Dubaï, c'est le même système qu'en Suisse et c'est le même système que pour l'assurance auto en France. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que vous êtes obligé de prendre une assurance santé, mais que vous êtes libre de la choisir parmi tous les acteurs privés du marché. Il y a également une loi qui est interdit aux assureurs de refuser d'assurer quelqu'un à cause de ses antécédents médicaux. C'est un système qui fonctionne extrêmement bien. Vous pouvez facilement avoir une assurance santé mondiale qui vous couvre très bien et qui coûte beaucoup moins cher que les cotisations sociales de la Sécu, même si vous n'avez pas un salaire très énorme en France. D'ailleurs, je fais une parenthèse parce que j'aurais pu clairement mettre ça dans les clichés. Combien de fois je vois des gens mettre en commentaire de vidéos d'entrepreneurs qui disent qu'ils se sont expatriés? Ah oui, euh, dis donc, euh, c'est facile de s'expatrier puis de revenir en France euh, se faire soigner? Alors, je sais pas où vous avez vu ça. Je sais pas si vous avez trouvé des études qui démontrent qu'il y a plein de Français qui s'expatrient, qui reviennent pour se faire soigner. Mais vous savez que, typiquement, ce genre de commentaire est fait par des Français qui n'ont pas assez voyagé. Parce que dès qu'on voyage, on se rend compte que, eh bien, en fait, il y a des systèmes de santé performants dans de nombreux pays du monde. Que souvent, d'ailleurs, les cotisations sociales coûtent moins cher que celles de la Sécu. Et que, en plus, les assurances privées coûtent moins cher et sont plus efficaces que le système de sécurité sociale français. Beaucoup de Français pensent que la sécu, c'est le meilleur système de santé du monde. Euh, honnêtement, dès qu'on se met à voyager, on se rend compte que, clairement, c'est probablement ce qui se rapproche le plus d'une propagande de la part du gouvernement. Euh, en tout cas, c'est clairement un mythe. D'ailleurs, dans les pays où, justement, la prise en charge de la santé n'est pas optimale, eh bien, se développe de plus en plus la pratique du tourisme médical qui pose pas de problème particulier. Ça veut dire qu'on va aller chercher des pays dans lesquels, eh bien, le système de santé est bon et où les soins sont beaucoup moins chers. Donc, par exemple, vous avez la Thaïlande qui a un excellent rapport qualité de soins et prix. Vous avez le Brésil pour la chirurgie esthétique, la Turquie pour tout ce qui est traitement de la calvitie, etc., etc. Ici à Dubaï, vous avez des professionnels de la santé et des équipements de santé qui sont juste Excellent. Et d'ailleurs, il y a de très très nombreux médecins français ici dans toutes les spécialités. Moi, j'aime bien quand je dois aller voir un médecin, voir quelqu'un qui parle la même langue natale que moi parce que voilà, les termes médicaux, c'est déjà pas facile. Alors, si en plus, faut les faire en anglais, bon, bah, ça rajoute une couche de complexité, ça rassure, etc. J'ai pas eu de souci pour trouver des bons médecins français dans tous les domaines nécessaires. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de discuter avec eux parce qu'il y en a un nombre non négligeable qui sont venus à Dubaï parce qu'ils en avaient marre de la sécurité sociale française. Alors, autant j'étais au courant que qu'il y a quand même pas mal d'entrepreneurs qui grognent par rapport à la sécu en France. Mais alors, je ne savais pas que c'était aussi le cas pour les professionnels de santé. On commence à être dans un fou. J'avais interviewé d'ailleurs il y a quelques années Laurence C, qui est l'auteur du livre Je quitte la Sécu, et qui était à la tête d'un mouvement qui s'appelait Les Libérés de la Sécu, et qui arguait que le droit européen permettait à chacun en France et dans tous les autres pays européens de choisir librement son assurance santé, donc de ne pas être obligé de s'affilier à la sécurité sociale. C'est un combat que j'ai trouvé très intéressant. Si vous avez lu mon livre Tout le monde appelle la chance de rater ses études, vous avez vu que je critique fortement le système éducatif français et occidental en général, en disant notamment qu'il n'est pas du tout adapté au XXIe siècle, qu'il a plusieurs trains de retard, etc., etc. Je me suis intéressé aussi à ce système de sécurité sociale français. alors Pas aussi en profondeur, mais quand même j'ai fait beaucoup de recherches et je me suis rendu compte qu'il est extrêmement critiquable. Quand on regarde la jeunesse de comment il s'est formé, c'était en 1945 juste après la Seconde Guerre mondiale. Ça a été très influencé par des principes communistes parce que beaucoup de résistants étaient communistes à l'époque et comment il a été géré ensuite. Tout ça, c'est extrêmement critiquable. On peut tout à fait donner des arguments rationnels qui vont dans le sens de la sécu. Mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas Laisser les gens choisir eux-mêmes leur système de santé, c'est-à-dire que ceux qui voudraient s'affilier à la Sécurité sociale le pourraient, mais on aurait aussi le choix de s'affilier à des assurances privées à la place si on le souhaite. Si la Sécu est si bien que ça, ça ne devrait pas poser de problème de pouvoir la mettre en concurrence avec d'autres systèmes. Eh bien, en France, il est interdit de quitter le système de sécurité sociale, et d'ailleurs Laurent, tout comme d'autres personnes qui faisaient partie de ce mouvement, ont été condamnés à des peines de prison avec sursis. Et c'est un excellent exemple de ce que je vous disais dans la première vidéo. Dans dans laquelle je vous partageais à Dubaï, il y a beaucoup plus de liberté économique. Nous en avons ici un exemple. En France, vous êtes obligé de cotiser à la sécurité sociale et si vous refusez, on vous condamne à de la prison. À Dubaï, vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre de choisir le fournisseur que vous voulez, ce qui me paraît quand même complètement logique. Et je termine sur ce point avec une autre parenthèse. J'ai vu notamment dans les vidéos de Marie Saint-Filtre, et clairement, je ne suis pas très fan de ces vidéos sur Dubaï. Je trouve que c'est plus un show qu'un documentaire et que vous devriez le prendre tel quel. Et c'est même pour moi l'exemple de manipulation de masse que l'on peut faire en montrant un point de vue biaisé qui est exprimé par le montage, en fait. Mais il y a un point intéressant qu'elle soulève dans ces vidéos, c'est qu'on voit des gens qui disent « Oui, je suis ici à Dubaï pour éviter de payer des impôts en France. Par contre, dès que je me fais soigner, je reviens ». Alors là, clairement, je suis entièrement d'accord avec ceux qui fustigent ce genre de personnes. Si vous faites partie de cette catégorie où vous êtes là pour profiter des avantages fiscaux de Dubaï et que dès qu'il y a un souci, vous rentrez en France pour vous faire soigner, mais honte à vous, vous faites partie des parasites. Mais comment vous pouvez assumer un truc comme ça et en plus c'est clairement vous n'avez pas suffisamment étudié les choses parce que encore une fois on peut trouver des assurances santé qui sont beaucoup moins chères que les cotisations de la Sécu et vous pouvez profiter d'un système de santé qui est excellent à Dubaï ou dans d'autres pays avec des médecins français ou francophones sans aucun problème. Déjà, moralement et éthiquement, c'est complètement pas justifié, mais alors en plus, d'un point de vue intellectuel et rationnel, il n'y a aussi aucune raison de le faire. Donc je suis entièrement d'accord avec ceux qui fusillent ce genre de personnes et j'invite tous ceux qui me regardent à ne pas tomber dans ce piège. Si vous venez à Dubaï, c'est pour être libre et être libre, ça veut dire de prendre des responsabilités et donc de gérer soi-même des choses qui, dans d'autres pays, sont déléguées à des États qui sont comme une maman ou une nounou. J'ai mis la clim parce qu'il fait vraiment chaud. Un autre avantage qui est aussi un point commun avec Londres, c'est la diversité et la qualité incroyable des restaurants. Ici, vous avez la cuisine du monde entier et vous avez des restaurants au top. Si vous aimez manger au restaurant comme moi, alors là, vous avez une diversité de choix qui est juste incroyable. Et tout comme pour Londres, eh bien, heureusement qu'il y a comme ça des restaurants du monde entier parce que clairement, je ne suis pas allé à Londres pour sa gastronomie et je ne suis pas non plus allé à Dubaï pour la gastronomie locale. Alors, vous pouvez manger Emirati, mais disons que c'est quand même assez riche comme plat en général, assez sucré, assez gras, c'est pas trop mon truc. Parlons maintenant des avantages qui sont aussi des points de différence avec Londres. Et bien sûr, le plus évident, c'est le, 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 absolument, le climat. Autant je vous ai dit, de juin à septembre, eh bien, il fait vraiment trop chaud, mais alors pour le reste de l'année, c'est une caresse. C'est simple, à Dubaï, il y a 350 jours d'ensoleillement par an. Et littéralement, quand il pleut, on sort nos téléphones pour faire une vidéo. Typiquement, il y a quelques jours où il pleut en février et en général, il pleut quelque chose comme une demi-heure et c'est un événement. C'est quelque chose d'absolument incroyable. Donc, si pour toi, le soleil, c'est important pour ton moral, pour ta bonne humeur et puis, pour apprécier la vie, alors là, Dubaï, c'est absolument parfait. Tu vas passer l'hiver ici entre 25 et 30 degrés. C'est juste absolument génial. Ensuite, gros gros avantage, la sécurité. Ici, on est au niveau du Japon. Si tu es déjà le au Japon, tu le sais, tu peux laisser ton téléphone portable dans un endroit occupé comme, je sais pas moi, le café d'une gare par exemple, tu reviens deux heures plus tard, il est toujours là. Il n'y a personne qui a touché et peut-être même qu'on l'a mis bien en évidence au cas où tu reviens justement. Eh bien, Dubaï, c'est pareil et même en mieux. Si on regarde par exemple un classement récent des pays avec le plus d'insécurité, qu'est-ce qu'on voit tout en bas du classement et donc avec la meilleure sécurité En troisième position, eh bien, les Émirats Arabes Unis, dont Dubaï fait partie, comme je te l'ai expliqué dans la première vidéo. En fait, c'est simple, on est même devant le Japon en termes de sécurité et largement devant la plupart des pays francophones occidentaux. En fait, il n'y a que la Suisse qui est dans le top du classement, la France, la Belgique et le Canada sont bien, bien loin derrière. Voilà, et ça c'est vraiment extrêmement agréable, tu sais que tu peux te balader n'importe où, tu n'as aucun risque, enfin aucun risque toujours un petit risque, mais le risque est infinitésimal que tu aies des problèmes, que tu te fasses agresser, etc. Et c'est quand même extrêmement rassurant et agréable. Il y a des endroits, malheureusement, en France, et notamment à Paris, où bah, tu ne te sens pas toujours très serein quand tu te balades le soir, la nuit, etc. Dans le métro, c'est bien connu, etc., etc. Et on se faisait la réflexion avec des amis, à un moment on était en train de discuter dans une piscine, et il y a un de mes amis qui a dit, c'est dingue, tu sais, parce que je suis en train de me rendre compte, on a laissé nos affaires là-bas, et à aucun moment je n'ai regardé. Vers l'endroit où on a laissé nos affaires pour voir si elles étaient toujours là. Alors que clairement, c'est un réflexe dans la plupart des endroits en Europe. Ici à Dubaï, tu sais que voilà, le risque est extrêmement faible. Pourquoi C'est que 88% de la population est expatriée, je te l'ai déjà dit. En gros, si tu voles, c'est pas compliqué. Bah non seulement tu vas faire de la prison, mais en plus tu vas être expulsé, tu ne pourras plus jamais revenir. Donc, comme la plupart des gens sont venus ici de toute façon parce qu'ils sont ambitieux, ils veulent développer leur carrière, ils veulent gagner de l'argent, bah, ils ont autre chose à faire en fait. Ils savent que s'ils volent, il y a une chance non négligeable qu'ils se fassent attraper et que s'ils se font attraper, ils vont être expulsés de Dubaï, ils ne pourront jamais revenir. Et donc, ça motive à rester justement dans le droit chemin. Un autre gros avantage, c'est que ici, les endroits les plus huppés, donc les meilleures boîtes, les meilleurs restaurants, bien sûr, demandent un certain code vestimentaire, mais sont beaucoup plus relax que dans les pays occidentaux. À Paris, à Londres, ce n'est pas si rare que ça de se faire refuser l'entrée d'une boîte qui est un peu trop select parce qu'on n'a pas mis les bonnes chaussures, etc. À Dubaï, il faut vraiment y aller pour que ça arrive. Alors, c'est sûr que si tu arrives en short et en tongs, un endroit comme ça, on va pas te laisser rentrer. Mais à part ça, si tu mets un pantalon long, des chaussures fermées et que tu exagères pas, on va te laisser rentrer et ça, c'est vraiment extrêmement agréable. Ensuite, la qualité du service. Alors, je sais que je t'ai dit que le service dans les banques est pas terrible. Oui, mais justement, c'est un contraste par rapport à la qualité du service dans la plupart des autres industries. La qualité de service dans le tourisme, dans les restaurants, dans les différentes activités que tu vas faire est juste incroyable. On voit qu'il y a vraiment ça dans la culture locale. y compris dans les travailleurs expatriés, les gens qui bossent sont vraiment attentifs aux besoins du client et font attention à ce qu'ils soient satisfaits. Ça se traduit aussi par le fait que, ici, ça c'est absolument génial, tu peux te faire absolument tout livrer. Tu as des applications pour ça, donc ça inclut la bouffe des restaurants, donc c'est comme Deliveroo en Europe, ça inclut tout en fait. Limite, quand tu vas à Ikea et que tu dis que tu veux livrer toi-même les meubles chez toi, ils sont choqués, ils ne comprennent pas. J'exagère un peu, mais c'est quasiment ça. Ça fait partie de cette idée de service. Tu peux tout te faire livrer et tu peux faire tes courses de supermarché sur une application. On te les livre en même pas une heure, ça dépend un petit peu où est le supermarché par rapport à chez toi. Et ça, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, pas pour tout, mais en tout cas pour tout ce qui est besoin de base, tu peux tout te faire livrer à domicile jour et nuit, tous les jours de la semaine. Ensuite, j'en ai déjà parlé dans la première vidéo sur les clichés. Ici, c'est la tolérance. Je vous dis moi j'ai l'impression d'être dans un des pays les plus tolérants du monde en tenant compte bien sûr de où ces gens sont partis. On est dans un pays du golfe, le voisin c'est l'Arabie Saoudite qui est beaucoup moins relaxe. Littéralement sur la plage, on peut voir des femmes qui sont en burqa à côté de femmes qui sont en bikini et qui sont en train de se boire un petit verre de blanc. Et c'est ce pas un cliché, c'est vrai et j'ai jamais vu des gens qui ont une telle diversité de culture, de croyances, de religions cohabiter de manière aussi pacifique partout et ça c'est juste extraordinaire ça participe à ce melting pot géant dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, je vais aborder les avantages les plus importants pour les entrepreneurs parce que je sais qu'une grande partie d'entre vous est soit entrepreneur, soit veut le devenir, mais je continue quand même sur quelques avantages qui ont leur importance. Les salles de sport. Dans beaucoup de résidences, vous avez une gym et ça, c'est génial. En fait, il y a le sport qui vient à vous, vous avez juste à prendre l'ascenseur et hop, vous êtes dans votre salle de sport. Ça incite beaucoup de gens à s'y mettre, c'est vraiment très agréable. Également, autre gros avantage qui là est commun avec le Japon également, c'est la propreté. Les rues sont extrêmement propres, les plages sont propres, ça fait plaisir. En termes de coûts de la vie, alors moi, je suis venu de Londres qui est une des villes les plus chères du monde, notamment en termes de loyer, c'est absolument démentiel. Et j'avais consulté un site qui compare les coûts de la vie dans la plupart des villes du monde et qui me montrer que le coût de la vie à Dubaï est de 30 inférieur à celui de Londres. Oui, Mais quel est le coût de la vie par rapport à Paris bah, On peut regarder ensemble. Là, on va aller voir le classement et on voit que Dubaï en moyenne a un coût de la vie 11 inférieur à celui de Paris. Après, ça reste une ville qui est chère. Donc, clairement, si Paris est trop cher pour vous, probablement que Dubaï sera trop cher pour vous. Je pense que pour vraiment apprécier Dubaï, il faut commencer à gagner quelque chose comme 2500, 3000 euros par mois, un petit peu comme Paris finalement. Alors, on peut se débrouiller avec 2000 euros par mois, mais comme pour Paris, ça va être un petit peu juste, ça va dépendre de comment vous vivez, de ce que vous voulez, etc., etc. Disons que 2500, 3000 euros, ça permet déjà de vivre confortablement et de profiter quand même de pas mal de choses, d'activités Ici. Mais voilà, c'est moins cher que Paris et si en plus on prend en compte les économies d'impôts dont je vous ai parlé, alors là, le coût de la vie devient encore plus faible. Mais clairement, Dubaï, c'est plus cher qu'une ville de province en France. Alors parlons maintenant des avantages principaux pour les entrepreneurs. Je en ai déjà parlé un petit peu avant, mais tu es dans une ville extrêmement ambitieuse. Il y a quelques décennies, c'était un village de pêcheurs d'huîtres. Aujourd'hui, c'est la ville la plus internationale du monde, c'est le plus grand port du Moyen-Orient, c'est une place financière mondiale, c'est une des villes les plus touristiques du monde, la quatrième. Ça s'arrête pas, ça évolue en permanence, ça va extrêmement vite. Là où je suis, il y a 20 ans, il y avait juste un hôtel au milieu du désert. Je vis à côté de Marina, c'est une sorte de petite rivière d'eau salée qui a été creusée à côté de la mer. Je suis à côté de The Palm qui a été entièrement construit sur la mer. Et tout ça, il y a 20 ans, ça n'existait pas. Et je veux dire, c'est juste incroyable. Il y a 60 ans, Paris, c'était Paris. Dubaï, c'était un village de pêcheurs d'huîtres. Il faut se rendre compte de l'évolution. Et ça n'arrête pas, c'est toujours comme ça. Donc Aujourd'hui, il y a le Burj Khalifa qui est la plus haute tour du monde qui fait plus de 800 mètres de haut. Et là, il y a un projet de carrément construire une tour d'un kilomètre. Il y a des tas de projets en permanence, tous plus ambitieux les uns que les autres. t'ai aussi dit que Dubaï veut être la ville avec la plus faible empreinte carbone du monde en 2050 et que d'ici là, 70% de leur énergie viennent des énergies renouvelable. Dubaï, c'est beaucoup moins connu, a aussi comme ambition de créer une ville sur Mars d'ici un siècle pour 2117. Et clairement, quand on voit ce qu'ils ont fait, eh bien, on se dit que c'est probablement le peuple qui est le mieux placé pour faire ça parce qu'ils ont déjà l'expérience de construire une ville incroyable au milieu de rien, dans le désert, dans des conditions extrêmement difficiles. Alors évidemment, Mars. Tout est encore plus dur, c'est très loin, l'environnement est encore plus hostile, etc. Mais on se dit, si les Émiratis ont réussi à faire d'un village de pêcheurs d'huîtres ce qu'est Dubaï aujourd'hui en 60 ans, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire sur Mars? Mais tu vois, ça te montre un petit peu cette vision extraordinaire qu'ont les dirigeants ici. Et tout est comme ça. Tu es dans une atmosphère en permanence d'ambition de vision à long terme, de choses qui t'emportent. Le problème de l'Europe, c'est que tu sens beaucoup plus le poids du passé, tu sens que la vision n'est pas aussi à long terme, que c'est plutôt jusqu'à la prochaine élection, etc. etc. Toi, en tant qu'entrepreneur, tu vas forcément te faire influencer par cette atmosphère plus par ce que je te disais, que les gens sont vraiment dans cette démarche de travailler, de développer leur carrière, de développer leur business et ça va t'emporter, ça va t'aider à être plus ambitieux, à aller de l'avant. D'ailleurs, les Émirats ont été le tout premier pays arabe à envoyer une sonde sur Mars hein, qui a été mise en en orbite il y a quelques semaines littéralement une sonde qui s'appelle Hope donc Espoir et qui a brillamment réussi son lancement et sa mise en orbite alors elle a été créée en partenariat avec des ingénieurs américains mais ça montre quand même cette ambition qu'ont eh bien ce pays et cette ville en fait à Dubaï j'ai l'impression de vivre dans la ville du futur non seulement avec ses ambitions son architecture mais aussi par son melting pot je me dis que les futures colonies spatiales de l'humanité ressembleront à ça socialement ça sera un mix de gens justement débrouillards qui partent dans une aventure extrême qui quitte beaucoup de choses chez eux et qui n'ont pas peur de prendre leurs responsabilités et qui justement viennent de tas de cultures différentes. Donc, ça représente à mon avis un excellent test sur le terrain de ce qui se passera dans l'espace plus tard. Ah oui, et je te disais que le service dans les banques est pas top, mais c'est contrebalancé par le fait que les banques sont très solides ici. Les banques suivent un code de conduite qui est islamique et du coup, elles peuvent pas se permettre de prendre autant de risques avec leur argent que les banques occidentales. Par exemple, aux États-Unis, les banques sont extrêmement fragile parce que elles s'amusent à faire des contrats dérivés entre elles, c'est-à-dire c'est des sortes de paris sur ce qui va se passer dans l'économie avec des effets de levier et tout ça. C'est extrêmement opaque et il y a beaucoup de gens qui sont très réverbatifs par rapport à ça. Par exemple, Warren Buffett en a parlé déjà de nombreuses fois dans ses lettres à ses actionnaires. Alors qu'ici, eh bien non, elles suivent des principes qui sont beaucoup plus solides, beaucoup plus sains. Et en plus de ça, si jamais une banque devait s'écrouler ici, ce qui paraît peu probable, mais admettons, on sait qu'il y a de fortes chances que Abu Dhabi, qui a des sauvé Dubaï de la faillite en 2008 comme je t'en ai parlé dans la première vidéo, et eh bien qu'il y a d'immenses réserves d'argent grâce à son pétrole partent à la rescousse de cette banque. Donc vraiment, ici, tu as beaucoup moins de chances de voir une banque faire faillite que dans des pays occidentaux, y compris donc en Europe et aux États-Unis. Un autre point extrêmement important, c'est que le gouvernement est extrêmement efficace. Toutes les interactions ou presque avec le gouvernement peuvent se faire en ligne, en anglais encore une fois. Les services sont modernes, ils sont efficaces. Et je veux dire, les dirigeants, de Dubaï sont des entrepreneurs d'un niveau au moins de Richard Brunson, voire plus. Il faut quand même se rendre compte, je t'avais parlé du père du dirigeant actuel qui avait eu cette vision avec le peu d'argent qu'il avait eu, du peu de pétrole qui avait été découvert à Dubaï d'en faire le premier port du Moyen-Orient alors qu'il n'y avait rien du tout. Et son fils aujourd'hui continue cette vision, ils veulent devenir donc aussi la première ville touristique du monde… etc., etc. Et cette vision entrepreneuriale se retrouve aussi dans l'administration. Le dirigeant aime dire qu'il est le CEO de Dubai Inc, c'est-à-dire le p PDG de la SA Dubai. Donc il se voit comme le dirigeant d'une entreprise et ça change tout. Et il dit pas juste ça pour la frime, il est connu en fait pour aller visiter de manière impromptue les différentes administrations, il va à l'aéroport et il chronomètre quand il y a un touriste qui débarque d'un avion. Combien de temps ça prend entre le moment où le touriste eh rentre dans l'aéroport et le moment où il en sort parce qu'il dit voilà, l'aéroport, c'est la première chose que la plupart des gens voient quand ils arrivent à Dubaï. Il faut que ce soit efficace. Et c'est vrai que le service de douane est extrêmement efficace, beaucoup plus que dans la plupart des pays du monde. Et il y a quelques années, il est arrivé à 7h30 dans une administration. Il a vu qu il n'y avait personne sur place. Il est rentré dans une colère noire et il a viré neuf responsables. Enfin, il les a pas virés, il les a mis prématurément à la retraite en leur remerciant pour leur bon service, mais en leur disant que malheureusement, il n'avait pas été à la hauteur de ce qu'il attend des administrations à Dubaï. Et ça, ça avait fait la une de la presse, y compris dans les pays qui tantôt, comme la Grande-Bretagne. Et voilà, il est connu pour faire des inspections surprises et pour vraiment engueuler les gens, et y compris pour appeler les responsables de certaines administrations quand il n'est pas content des résultats. Ça, c'est absolument génial, et on voit que de manière générale, l'administration est extrêmement efficace. Je veux dire, Imagine si le président français pouvait faire ça, pouvait aller dans les administrations, faire des visites impromptues et engueuler les gens qui ne sont pas efficaces ou qui ne sont pas à leur poste. Ou imagine si le président de ton pays pouvait faire ça, si tu ne vis pas en France, ça serait quand même génial. Et juste pour te montrer un autre exemple qui montre cet état d'esprit, aux Émirats, comme dans la plupart des pays arabes, d'ailleurs comme dans la plupart des pays occidentaux, les fonctionnaires, plus ils restaient dans l'administration et plus ils étaient payés. Ça a été complètement changé. Ici, l'ancienneté ne veut pas dire grand chose. Ce qu'on attend, ce sont des résultats. Si un fonctionnaire ou même un employé qui n'est pas un fonctionnaire, trouve une manière pour l'État de gagner de l'argent, d'être plus efficace, eh bien, l'État va lui donner une partie de ce qu'il a fait économiser. On va lui donner une prime. On encourage les résultats plutôt que l'ancienneté. En fait, ça n'intéresse pas le gouvernement, les gens qui restent longtemps dans une administration et qui n'amènent rien de positif ou pas assez de choses positives. Pour te montrer à quel point cet état d'esprit est vraiment enraciné, le gouvernement ne parle pas de citoyens ou d'administrés. Quand il étudie la manière dont ces administrations interagissent avec les résidents ici, il parle de satisfaction. Clients, là, je t'ai mis un extrait d'article qui montre ça clairement. Le gouvernement pense à ses administrations comme donnant un service à ses clients, qui sont ses résidents. Et ça, clairement, et toi, il y a le soleil qui vient illuminer mon visage quand je te dis ça, parce que je pense que c'est un signe de l'univers. Là, les pays occidentaux feraient bien de s'inspirer de cet exemple, parce que clairement, ça manque cruellement dans les administrations de la plupart des pays occidentaux. Également, un immense avantage pour les entrepreneurs, c'est le mastermind par défaut que ça fait. En fait, Dubaï est tellement bien situé, je t'en ai déjà parlé, qu'il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent, beaucoup d'entrepreneurs, et que du coup, tu as un flux constant, surtout si tu t t as été à quelques événements et que tu as un Rolodex, comme on dit, donc des contacts dans ton téléphone qui te connaissent, et bien tu vas, littéralement, presque toutes les semaines, tu as des gens... Qui vont te contacter en disant, hey, je suis sur Dubaï, euh, tiens, ça te dit qu'on se prenne un café, etc. Et puis, il y a aussi tellement d'entrepreneurs francophones, mais aussi du monde entier qui sont ici que tu as l'impression que tout le temps, tu es en train de faire des masterminds, d'échanger des idées, de discuter des bonnes pratiques, etc. etc. Ça, c'est juste incroyable. Je te disais dans la première vidéo que toutes les semaines, je fais du web surf, je fais ça avec deux amis infopreneurs, entrepreneurs, et à chaque fois, il y en a un qui est en train de surfer derrière le bateau, et pendant ce temps-là, les deux autres discutent de plein de choses, notamment de business, de stratégie, de développement personnel, de méditation ce genre de truc. Et ça, c'est juste incroyable. Et donc, au final, ça fait beaucoup d'avantages pour les entrepreneurs. En plus, tu couples ça à la liberté économique dont je t'ai parlé, ça fait vraiment beaucoup. Et il y a beaucoup d'entreprises qui ne s'y trompent pas. Il y a énormément d'entreprises très connues qui ont mis ici leur quartier général pour le Moyen-Orient, parfois pour l'Afrique et l'Asie. On a par exemple Microsoft. Oracle, Google, etc., etc. On a Telegram qui s'est baladé un petit peu partout dans le monde, mais dont l'équipe aujourd'hui est à Dubaï. Je veux dire, c'est une application qui a plus de 400 millions d'utilisateurs réguliers aujourd'hui, etc., etc. Dubaï, c'est vraiment un paradis pour les entrepreneurs. Et également, mais combien de fois j'ai éprouvé de la gratitude pour avoir vécu une grosse partie de l'année 2020 ici, parce que c'est probablement l'un des endroits du monde où on a été le plus libre pendant toute la période difficile. Qui a accompagné eh bien la pandémie, puisque il y a eu un seul confinement sévère hein, de six semaines à peu près vers la fin mars début avril 2020. Mais par contre, voilà, pendant un an, on n'a eu aucune quarantaine, aucun confinement. Il y a juste eu des mesures de distanciation sociale, donc de limite de, de nombre de personnes par table dans les restaurants. de On doit porter le masque. Euh, il y avait eu aussi un, une vérification de température pendant un certain temps à l'entrée des lieux. Mais voilà, je veux dire, c'était un lieu où on était complètement libre par rapport au reste du monde. Après, moi, je ne critique pas les gouvernements qui ont choisi de faire des quarantaines, des couvre feux Ils avaient probablement de bonnes raisons de le faire. Mais il y a d'autres gouvernements, comme le gouvernement de Dubaï, qui a géré les choses différemment et qui s'en est aussi très bien sorti. Alors, bien sûr, ici la population est beaucoup plus jeune que dans la plupart des pays européens donc ça jouait mais je veux dire voilà quel bonheur d'avoir vécu dans ce havre de liberté pendant un an c'était juste extraordinaire et au moment où je vous parle les Émirats sont un des pays avec le plus fort taux de vaccination au monde Israël est le tout premier et les Émirats sont vraiment pas loin derrière bon bah ben, je pense que j'ai tout fait génial voilà, comme tu vois, ça fait beaucoup de choses. Alors maintenant, si ça t'intéresse d'immigrer ici, comment ça se passe Si tu es entrepreneur, le plus simple, c'est de créer ton entreprise dans une des 40 free zones. Je t'ai parlé des free zones dans la première vidéo. Tu crées ta boîte, tu t'embauches toi-même et tu auras un visa pour 3 ans que tu pourras renouveler tous les 3 ans pour 3 ans tant que ton entreprise existera. Si tu es employé, eh bien, il faut d'abord que tu fasses des recherches pour trouver une entreprise qui est prête à t'accepter. Ici, il y a beaucoup d'emplois, donc ça, c'est vraiment top. Et puis, bah, tu profites du fait que tu as typiquement avec ton passeport occidental, 90 jours pour profiter de la ville pour aller rencontrer les gens que tu auras contacté au préalable et essayer de trouver du boulot. Les Émirats viennent aussi d'annoncer qu'ils vont mettre en place un visa télétravail pour permettre à tous ceux qui bah, font du travail à distance de venir s'établir ici. Donc, vous n'aurez pas le droit de travailler sur place, mais vous pourrez travailler sur place pour quelqu'un qui est à l'extérieur des Émirats. C'est un visa qui sera renouvelable tous les ans. Donc, ça peut permettre à pas mal d'entre vous de venir vous installer ici. Mais bien sûr, hein, d'abord, venez visiter et voir si c'est vous. Alors j'avais prévu de te partager vraiment tous les tenants et aboutissants de comment venir t'installer ici, mais comme tu as pu le voir, la vidéo est déjà extrêmement longue, d'autant plus si on compte la première partie. Donc j'ai décidé de créer une formation pour pouvoir accompagner ceux parmi vous qui veulent immigrer à Dubaï. Je te dis à tout de suite dans la formation ou dans tous les cas, à très vite pour la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé celle-là. En attendant, n'oublie pas, sois rebelle, sois intelligent. Fait partie des gens qui se bougent et fait partie des gens qui analysent en profondeur les choses sur le terrain, plutôt que de se fier au dira-t-on, des gens qui souvent n'ont jamais mis les pieds dans les endroits qu'ils critiquent. Ciao et le chat te fait un bisou. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, est-ce que je peux vous demander une petite faveur, laissez un commentaire sur iTunes pour dire ce que vous appréciez